0: ¿Estamos listos? Sí,
1: sí.
2: Hola, ¿cómo están, queridos podcast escuchas? Bienvenidos a una rodadita más de su podcast Ciclismo Obscuro y... Pues esta es una, una group ride, pero no una group ride cualquiera. De hecho, es una group ride nivel profesional. Y de hecho, a ver si, 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 si les aguantamos el ritmo a nuestra invitada de lujo. Pero antes de presentar a nuestra invitada, tenemos a nuestras amigas Palomita y Ovejita. ¿Cómo están? Bienvenidas.
3: Hello,
4: buenas noches días o tardes, depende de dónde nos escuchen, ah, ya como somos famosos internacionalmente bueno, pues muy contenta de saludarlos y este y feliz muy feliz por, por ser la ganadora del fantasy ah no, ahí es el pelo Games, ¿verdad? lo que sea lo gane, por fin se le, le pude dar este batalla a la ovejita que pensé que era, inal, que era inalcanzable
1: un palmarés sí, pues para el palomar buena. Sí, sí, qué gusto
4: y qué
5: bueno que nos acompañes el día de hoy. Eh, además, para que nos platiques ahí rápido cómo armaste tu equipo. Pues bueno, el buen Nelson y el Mario aquí también, como siempre.
1: ¡Qué granza Me gustazo aquí. saludarlos, como siempre.
0: En primera, yo nada más quiero decir, eh, diciendo lo que decía este lobejo, que pues sí, tenemos una invitada a eh, nivel... Pro, sino es que creo que en México, pues, bueno Ah, es que si digo más güey, Voy a spoilear, güey, porque pues Básicamente ya tuvimos a su Coequipera aquí en la primera temporada Y pues obviamente en esta segunda temporada Pues, cómo no, tener Más nivel profesional, pero Mejor le dejamos a Nelson Que dé este Este, este intro, esta invitada
1: Perfecto, amigos, pues ya Para sacarlos del suspenso pues me, me, es un honor para mí presentarles a nuestra invitada de hoy. Eh, es eh, originaria de Guadalajara, Jalisco, eh, dos veces campeona nacional de contrarreloj. Eh, actualmente viene de, de correr una temporada en Europa para... Ahí para, un, para un equipo que ha reclutado muchas, muchas latinoamericanas, entonces eso nos, nos, nos enorgullece un buen. Eh, viene de correr muchas clásicas, las, tal vez las World Tour más importantes que hay para CAI femeniles. Y pues sin nada más que decir por el momento, eh, Andrea Fregoso, eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, bienvenida Hola. al podcast. Este, este es un espacio para que nos platiques todo lo que tú quieras alrededor de la bici.
3: Hola, muchas gracias, Este, eh, me siento muy afortunada de ser eh, la que está hoy aquí compartiendo con ustedes esta rodada y pues no se diga más, vamos a empezar con okay, esto ya okay. se ha dicho, ¿Sí? rodar, se ha
2: dicho, entonces denle start al Garmin y empezamos esta, uh -huh. esta rodada. Cada segundo por... cuenta,
3: cada segundo cuenta, o sea, ya cuando te entoclas, ya, empieza el Garmin desde ahí.
2: ¡Clic! <risa> Entonces, a ver si, si no nos empezamos a quedar ahí en, en, en la rodadita con, contigo, Andy. Pero, pues bueno, uh -huh. bienvenida nuevamente. Eh, qué gusto tener eh, invitados de talla, pues, internacional y sobre todo talento nacional talento 100% hecho en México y este, pues ya lo decía Nelson en esta intro vienes de codearte, de ponerte al tú por tú a la elite femenil del, del mundo del ciclismo entonces pues eh, empezamos con, con unas eh, preguntas este, generales bueno, tan generales como, como tú quieras compartirlas para, para ir calentando piernas, ¿va? entonces no. este... Una pregunta doble o, do, o las dos primeras preguntas es ¿Quién es Andy? Y lo que quieras contarnos de ti y cómo te describes.
3: Fíjate que yo siento que a mí en lo personal, eh, cuando se trata de hablar de mí, eh, es algo como complicado, no sé, o sea, veo complicado describirse a uno mismo, pero bueno, así a, a grandes rasgos que te puedo decir, pues... Eh, tengo 21 años, eh, eh, soy ciclista profesional, actualmente en mi vida pues el ciclismo es, pues es todo en mi vida eh, ahorita. Eh, desde pequeña me he adentrado un poco en, en, en el mundo del deporte. Eh, a los 10 años comencé con, con natación, pero de una manera recreativa, o sea, realmente pues, sin ningún afán de ir más allá. Y a los 11, eh, Comencé a tomarme un poco más en serio el, el deporte. A los 11 eh, aprendí a andar en bicicleta. Eh, y, y no sé, creo que desde, desde esa edad, o sea, ya hace más de 10 años, eh, se me ha inculcado mucho la, la disciplina, la responsabilidad. Entonces creo que, que soy una persona eh, responsable, disciplinada, eh, no sé... Eh, tengo ahora poco más de seis años de ciclista, de los cuales este, poco menos de tres años he sido profesional. Y no sé, describiría mi carrera deportiva como una travesía contracorriente. Eh, obviamente, como, como cualquier eh, sueño grande, pues. Eh, uno presenta pues muchos obstáculos eh, ¿qué más te puedo decir? como cualquier deportista tengo metas y ambiciones muy grandes eh, también eh, todo esto eh, siento que me ha forjado un, un carácter fuerte y pues estoy no sé orgullosa de, 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 de la persona que soy ahora y no sé, te digo que realmente me cuesta describir, o sea, no sé, a Andrea, no, no sé qué más contarte, o sea, ahí se me, se me cierra todo. Ah, Nada, creo, creo, que lo has hecho, creo que lo has hecho
1: muy bien, Andy. ¿Sí? El, este, o sea, y... y... Hay dos cosas que me, que me llaman la atención de, de cómo te describes, que es como, creo que eso describe a cualquier atleta de alto rendimiento que quiere lograr eh, mm -hmm. cosas como las que tú has logrado, es la disciplina, eh, eh, la entrega, eh, este, esta este actitud o esta personalidad que tienes que desarrollar para poder brincar estos obstáculos. Eso, eso se admira de cualquier atleta de, de, de alto rendimiento. Y otra cosa para conectar como con la siguiente pregunta, recuerdo, creo que, creo que tienes muy bien, muy claro cómo está tu... Eh, lo, tus inicios, o sea, en el momento en el que conociste tu primera bicicleta, y a nosotros sí. nos, nos, nos gusta saber eso de, de, de los ciclistas que invitamos, es, ¿cómo fue tu primera bicicleta? ¿Cómo fue ese primer contacto? ¿Cómo fue el momento en el que te enamoraste probablemente de ese artefacto de dos ruedas y dos pedales que nos lleva a lugares increíbles?
3: Es, esa historia está, está, está chistosa, mira. Eh, bueno, mi primera bicicleta, que yo no la cuento como... Mi bicicleta de, 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 ciclista, de ciclista, obviamente fue una bici que, que me trajeron en Navidad, así con castaní, con una canasta enfrente, así muy... No, no contaba. O sea, para mí mi primer bicicleta fue que, bueno, a los 11 eh, yo entro a un equipo infantil de triatlón y pues yo súper emocionada y orgullosa me invitan a mi primer competencia de la vida, una estatal a los 11 años eh, pero pues yo eh, iba con la intención de hacer acuatlón, porque yo no tenía bicicleta, o sea mi bicicleta era para dar unas vueltitas ahí nada más y pues aprender a andar en bici, realmente no, no podía hacer más, más con ella y pues no sé eh, como por casualidad, en la unidad donde yo entrenaba, un día antes de esta competencia, llegó un señor por toda la unidad con una bicicleta, pues, de fibra de cáncer, ya sabes, ¿no? Pues, viejita y así, y estaba vendiendo, era una bicicleta de ruta, y la estaba vendiendo. Entonces, eh, mis papás eh, me la compraron en ese momento, ya, sin pensarlo. Y, o sea, obviamente, sin importarme la medida, eh, nada, nada. Yo... Nunca me había subido una bici de ruta. Un día antes, este, pues me la compran. El día de la carrera, o sea, ya, no, o sea, yo veo fotos y de verdad iba toda larga. El manubrio ni me quedaba. No, me, no podía ni dar pedales de lo alta que estaba la bici. Yo no sabía frenar con esta bicicleta. Pero obviamente eh, fue pues, muy especial esa bicicleta porque llegó así en un momento inesperado. Y, y pues esa fue, esa fue mi primera bicicleta y, y duré bastante, bastante con ella ya, ya después obviamente de esta competencia pues, pues la ajusté un poco más a mí pero, pero así fue la historia de, de cómo adquirí mi primera bicicleta
2: esa primera bici, wow, qué chido y, y sobre todo que este, digo de la bici con la que todos empezamos a andar cuando, cuando mm -hmm. éramos niños y la primera bici que, que tuvimos ya cuando empezamos un poquito más a pegarle ya sea pues, a la disciplina en la que en las en, en la primera que, que incursionamos no y como y como bien lo describes y también una, una eh, sugerencia o, o recomendación para eh, futuros talentos que espero que estén escuchando este podcast que en pues, realidad no tienes que realizar una inversión tan fuerte no no tienes que este mm pues este, desfalcar los ahorros que tengan tal vez tus papás para tu educación o para cualquier otro destino que tengan en una bicicleta, ¿no? O sea, puedes empezar con una bicicleta de segunda mano, con una bicicleta usada, porque al final de cuentas pues no es la bici, sino las piernas mm -hmm. y las ganas que traigas tú y todo el esfuerzo que le quieras poner a, a la actividad que vas a empezar a desarrollar ¡Qué chido, Andy!
3: Sí, exacto, o sea, te digo, cuando uno realmente, o sea, no se sé, quieres hacerlo o sea, yo de verdad veo esas fotos y digo, o sea, ¿cómo? o sea, ni siquiera podía dar pedales en esa bicicleta, o sea y, y pues al final eh, las ganas de hacer algo es lo que te pues te lleva a hacer cosas que nunca pensaste hacer y pues al final de cuentas, pues sí la bici es eh, un no sé, un acompañante en el sueño y pues ibas empezando eh, todo, todo, todo está bien.
4: Oye, alguien una pregunta. Y bueno, decías que practicabas triatlón. Este, uh -huh. ¿Seguiste practicando triatlón o qué dijiste? Ah, ya la chingada, correr y nadar, este la bici es lo mío o cómo fue que determinaste que la bici era lo tuyo?
3: También es una, una historia chistosa porque uno de los, uno de los deportes que más... O sea, odio en este mundo es, es correr. O sea, yo no sé. O sea, ¿Se chinga uno la rodilla? Sí, o sea, no, o ¿Sí? sea, la corrida, yo de verdad admiro a la gente que corre. No, no, o sea, no entiendo. ¿sabes? Y obviamente para mí entrenar triatlón, me amaba la bici, amaba la natación, pero correr era un, pues, una tortura realmente. O sea, no, no me gustaba. Y, y duré eh, como cuatro años este, haciendo, haciendo triatlón. Eh, y pues por lo mismo de que pues la corrida yo la odiaba. Eh, yo ya eh, tenía 15 años y, y yo ya no quería hacer deporte realmente. Yo yo decía, pues, o sea, lo quiero hacer, pero solo pues para estar saludable y hacer ejercicio y, y ya. Y, y odiaba. El ciclismo. O sea, amaba el ciclismo hacerlo yo, pero ver a los ciclistas y escuchar historias del ciclismo en México, lo poquito que me había rozado con los ciclistas, yo decía, no, o sea, yo no quiero estar en eso, no sé, no, no me gustaba. No sé por qué, porque realmente no conocía nada y estaba muy chiquita, simplemente como que... Y es muy típico que los ciclistas digamos, ay, los triatletas no saben rodar. O, oh, ay, los triatletas, esto. Y yo escuchaba eso de los ciclistas y decía, ay, no, que son súper groseros y bla, bla, bla. Entonces, a mí no me gustaba. Esos fantoches, el... que. Ajá. Y ahora yo soy ciclista <risa> y digo, ¿tienen? Tenía razón, no sé, tenía razón. No
1: saben rodar <risa> ¡Qué guapos son! Si no ¡Qué ofendió, guapos se ven no. ahora!
3: Y este... Y, y a mí no me gustaba realmente. Y... Pero me llevaban mucho a correr eh, carreras infantiles eh, que hacían aquí un serial infantil de ciclismo uh -huh. y me iba muy bien realmente era en el entratlón no me iba muy bien, eh, corriendo pues menos, nadando tampoco me iba bien y en el ciclismo pues me iba muy bien entonces en eh, las carreras infantiles me decían es que tú tienes que ser ciclista, bla 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 y yo decía no, no, es que no me gusta y eh, conocí a, a mi actual entrenador y él este me... me pues me, me dio un speech de que es que tú puedes ser muy buena y tienes que dedicarte a una cosa. A mí, y yo decía, es que este señor está loco, o sea, yo no quiero. Y mis papás me obligaron a ir con él, este, a que me hiciera pruebas de esfuerzo, a que me empapara del ciclismo, de lo que él había hecho, bla, bla, bla. Y, y durante unos días de obligación de mis papás de ir con él y así, pues mira, aquí estoy. Seis años después me convenció y... ¡Felicidades! Sí. <risa> <risa> ¡Felicidades! ¡Qué bueno!
1: Pero bueno, sí está un poco loco, no lo vamos a negar.
3: Sí. Sí, o sea, <risa> no, no sé, yo me acuerdo y, y todavía tengo amistad con, con mis ex compañeros de Dreadlong. Y sí me dicen, o sea, ¿por? O sea, qué rara eres. O sea, de repente, de la noche a la mañana, pero pues, no sé. Así es, en el fondo... Estaba ocultando el, amor, Simplemente el ciclismo
0: descubriste el amor verdadero
3: sí así así fue Fui difícil pero, pero se logró y la verdad es que creo que fue la mejor decisión que, que hasta ahora he tomado
2: oye y un poquito hablando bueno continuando ese esa, esa decisión que nos que nos platicaste no que el pasar de una disciplina a, a otra, pero ¿cómo fue? ¿Dónde está ese vínculo ya con, con el ciclismo profesional? Y sobre todo, con toda tu experiencia que has tenido corriendo en Europa. ¿Cómo fue ese journey? Eh,
3: salto y luego ya el viaje, ¿no? Sí. Eh, bueno, como ciclista profesional, profesional, eh, la verdad es que no se me pone me he de sentir muy afortunada y orgullosa de este tema de, de mi primer equipo profesional mi primer contrato, el brinco a este, a este mundo que la verdad es, pues es diferente eh, porque todo esto surge porque bueno yo eh, tengo la fortuna de trabajar con, con un ex ciclista profesional que fue eh, 14 años profesional, que estuvo en todas las grandes vueltas en, en Juegos Olímpicos y eh, yo recuerdo que desde que yo lo conocí eh, a él le apasionaba eh, la idea de construir un equipo eh, profesional femenil y eh, después de tres años eh, a finales del 2017 él tiene la visión eh, de, de, de hacer eh, ya un equipo y pues, junto con otros eh, pues, amantes del deporte, otros sponsors y, y de la mano de otras personas, logra sacar el, el equipo Suapi que fue el único equipo mexicano que existió después de, de varios años, eh, eh, el único equipo eh, profesional femenil mexicano. Y este, pues, la verdad. No sé, yo siento que fue un, un proyecto padrísimo eh, porque éramos pues puras latinoamericanas, la mayoría éramos mexicanas y pues dimos juntas ese salto al, al mundo profesional eh, y creo que se lograron muchísimas cosas, eh, cosas históricas y, y no sé, o sea, como que compartir eso eh, con, con ciclistas que estamos en el... Pues en este, no sé, o sea, que corremos normalmente en Latinoamérica mexicanas, que quizá no tenemos tantas herramientas como otros países en saltar a, a, a este a esta vida profesional y, y sí es complicado porque eh, no es solo decir, ay, pues, pues sí eres ciclista y pues qué padre, pero pues es que ser ciclista profesional conlleva, pues tiene su contrato, muchas obligaciones, eh, pues es tu trabajo es es no sé, o sea, es es, es otro mundo y, y pues eh, también me siento afortunada porque desde eh, mi primer año de sub-23 que es la edad legal en la que tú puedes entrar a, a, a un equipo que firmar un contrato pues desde que yo eh, tuve mi primer año de sub-23 estoy en un equipo entonces y que fuera así, que fuera mexicano que partiera de cero con grandes sueños y que lográramos grandes cosas pues la verdad me, pues sí me, me, me hace sentir muy orgullosa.
1: Sí, créeme que este este pequeña grupeta siguió muy de cerca pues todos los todos los uh, logros que consiguió el swap pitagólico. O sea, de hecho hablamos en, en diferentes rodadas de, de qué es lo que ha pasado, ¿no? De, o, o de qué es lo que pasó con ese equipo que tiene ahí mm -hmm. temas un poquito oscuros, pero pero sí, o sea, ent entendemos entendemos que, que pues seguir en en esta este, este, ahora sí que en esta rodadita de, del ciclismo profesional, pues te ha, te ha conectado de, de la manera correcta y pues de ahí, de la mano de, de, de David, pues han, han logrado llegar a, a, otros, a otros espacios ¿no? y, a, y correr en otros, en otros lugares. Y pues creo que eso es lo que al final vale la cuenta, o sea, digo, eso es lo que hay que tomar en cuenta, la perseverancia y las sí. oportunidades que se abren cuando pues tienes determinación. Entonces, está, créeme que estamos súper orgullosos de, de todo lo que, de todo que se logró como Swapit y estamos literalmente observando cada paso que dan en su carrera profesional ahora en este nuevo equipo. Y, bueno, ahorita bueno, siguiendo con este tema de tu, de, tu, de tu equipo profesional, o sea, cuéntanos un poquito de, de cómo estás ahora, cómo, cómo surgió esta nueva etapa de, de, con el AR Monex. Eh, a ver, queremos saber un poquito más de eso.
3: Y... Bueno, el brinco a Europa realmente es o sea, yo te lo describiría como muy duro o sea, re realmente muy padre porque pues estás compartiendo eh, con las mejores del mundo estás eh, pues en, nivel, en el nivel top, no hay más o sea, y obviamente no sé, es emocionalmente es muy fuerte también o sea, no solo físico, no solo es el ritmo, son, son muchísimas cosas y o sea, estás al lado corriendo, rodando al lado de, de, de personas que ves en la televisión, que ves en internet, que, que dices o sea, no sé y eh, no te voy a negar que la verdad sí fue muy duro, personalmente eh, me costó mucho trabajo y, y más allá de los ritmos o, o o no sé cómo explicarte no solo el ritmo, sino que ya en ese nivel cada detalle cuenta, no es solo montate y dale a la bicicleta ojalá, ojalá fuera solo dar pedales ¿no? pero es muchísimo más, es adaptarte a circunstancias totalmente diferentes a las que nosotras habíamos vivido, o al menos yo o sea, jamás había tenido una temporada en Europa y y es totalmente diferente, ya deja tú el ritmo, ¿no? O sea, es eh, las condiciones climáticas son muy diferentes. Eh, los pelotones, o sea, estás corriendo con casi 200 corredoras, o sea, en cada carrera. Y es algo que aquí en Latinoamérica, o sea, es muy difícil de ver. No es, pues no es común. Luego, las carreteras, pues súper técnicas y, y también entra mucho el el aspecto emocional, ¿no? ¿Cómo manejas las emociones? ¿Cómo, cómo haces que tus emociones no afecten tu rendimiento? Eh, no sé, las caídas, el manejar el nervio en el pelotón. Entonces es claramente un proceso que tenemos que vivir, porque pues si yo, Andrea, quiero ser una top mundial en un futuro que sé que me va a costar años, pero sé que lo quiero lograr, pues tengo que pasar por por este filtro, ¿no? También sé que pues, que me falta mucho, o sea, eh, y, y no sé, es estuvo muy rudo, no sé cómo, cómo explicarte, sin, sin duda, no es que, 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 que me asuste, pero sé que me dejó muchos puntos eh, más claros, de lo, o sea, que tengo que mejorar, cosas que a lo mejor estando aquí no hubiera visto, y que sinceramente me gustaría que, que en México o en Latinoamérica tuviéramos más apoyo eh, para que muchas más ciclistas y muchos más ciclistas pudieran salir a este nivel y, y pues que sea algo habitual, ¿no? Que no tengamos este salto tan alto, o sea, no vamos de escalón en escalón, o sea, pasar de este nivel a ese es, es otro piso, no hay, o sea, es totalmente diferente y, y pues me siento agradecida con la oportunidad de, de que me dio el equipo de estarme rozando con, con estas personas y pues a seguir trabajando
2: wow que padre y además pues el, el estarte fogueando con la crema y nata del, del mm. pelotón femenil pues ya vimos que, que trae frutos no, no sí. por nada eres pues bicampeona nacional de, de contrarreloj. Y aquí me gustaría hacerte una pregunta. O si sea, ¿sí, sí, sí te consideras como tal una contrarrelojista, o sea, que esa es tu especialidad y que tienes oportunidad de desarrollarla, si ¿Sí, sí, sí te ves en, en, en ese futuro?
3: Mm, sí, pero no. O sea, depende. Eh, por ejemplo, creo que en, en contrarreloj escalada soy muy buena, puedo ser muy buena. Eh, y, y, y lo puedo desarrollar, en, pues no sé, eh, creo que podría disputar eh, una crono escalada. Ahora, si estamos hablando de una crono de un mundial que es llana o que estás corriendo con. O sea, yo soy chaparrita, yo mido 1,58 y me voy a poner con Chloe que mide, no sé, 1,80, pues sí hay mucha diferencia. Yo creo que sinceramente a nivel mundial necesitaría ser una contrarreloj muy especial para yo sentirme capaz de disputar eh, creo que sí se me puede dar bien pero siento que es una que la contrarreloj necesita ser muy especialista o que las condiciones se adapten a, a ti yo siento que la contrarreloj llana me cuesta más trabajo que si la contrarreloj es más quebrada y, y esas cosas, entonces, eh, creo que sí es uno de mis fuertes, pero no sé si diría que soy una 100%. <risa> Oye, Andrea,
4: pero es parte está bien chiquita, o sea, yo veo que el top así de las ciclistas, o sea, llegan a su nivel más alto, a, pico, a los, 30, los 30, sí, o sea, a ti te queda muchísima carrera sin duda, o sea puedes llegar, una, puedes llegar a ser una gran escaladora, si tú dices, bueno soy chiquita, yo también soy muy chiquita uh -huh. y, y las escaladas <risas> es lo que más disfrutamos porque pues se, se nos da yo igual sufro mucho sí. en el plano, pero si imagínate ahorita te está yendo súper bien en la contrarreloj, o sea no me imagino ya, tú, o sea, si tienes 21 años ya a los 25 vas a andar que, que vuelas, o sea no visualízate. Sí. <risa> Seguramente.
0: Eres, sí. eres como eres bien? Andy sí. Roglic Sí. No, no, no es Andy gana, porque eh, gana en, el, en una escalada, ahí se queda, pero es Andy Rowlick. Se, se el
2: oro. Sí, y justo te preguntaba por en, en, en específico el tema de la, de la contrarreloj. Porque fíjate, que yo, yo en lo particular creo que la, la prueba contrarreloj es como una oportunidad más de, de destacar en, en el ciclismo, lo, lo, lo platicábamos aquí en estas rodaditas, en, en los Juegos Olímpicos, no vemos las pruebas en el, en el velódromo y puedes estar en una y en otra y tienes un hit y sales en otro hit y avanzas o sea como que se van, se van dando las oportunidades para que estés saliendo y estés compitiendo en una prueba o en otra y este, independientemente si eres como que tan especialista en una, pero pensando en el, en el, en el ciclismo de ruta y en el pelotón, llamémosle este, profesional para este caso, eh, lo veíamos recientemente en, en la Vuelta a España ¿no? que el farolillo rojo que era este Joseph Cherny. Joseph Cherny que era el último, cada no sé cuántas horas del, del primer lugar y justo en la última etapa, en la etapa 21, se le estaba poniendo el, al tú, por tú a todos los a todos los eh, especialistas o a todos los que estaban en la general, no o sea de ser el faro, el faroillo el faronillo faro rojo tenía su oportunidad de destacar una vez más en, y ganando eh, una etapa en una en una, en una gran vuelta, ¿no? Entonces yo creo que el es una oportunidad de desarrollo, sobre todo en, en Latinoamérica y también en, en, en México, esas, esas oportunidades que se deben dar para los ciclistas que puedan tal vez desarrollarse como especialistas. No sé ¿tú cómo lo ves.
3: Sí, obvio, sí, sin duda hay que este pues aprovechar, ¿no? Como dices, cada oportunidad. Para destacar, yo sí creo que la contrarreloj es muy especial eh, también eh, ahora de hecho hoy fueron los, los, campeonatos, los campeonatos europeos uh -huh. y y o sea ahora que estuvimos eh, en el giro, ¿qué ves? Es que ves es que no sé cómo explicarte, o sea en la crono, obviamente, o sea has visto que hay personas que han perdido contrarreloj por milésimas y, y, y todo cuenta, aunque no parezca. O sea, tú ves una bici de una pro y de verdad que todo lo que exista en el mundo que te pueda ir, que te haga ir, no sé, un segundo más rápido, lo tienen. O sea, todo. Eh, que la cadena con este... Con... Ay, se me fue el nombre. Con su cera, porque... ¿Para que rocen menos? Perdón, es que se me fue el nombre. Este, bueno, una cadena especial, este, que los rodados, que el manillar hecho a la medida, el buzo, o sea, el buzo se los hacen personales. Tú ves el buzo y es así porque les queda súper pegado y, y realmente es que lo, lo trabajan mucho. O sea, están muchas horas en la bici, eh, se preocupan por cada detalle, y hacen muchas pruebas, tienen túnel de viento, y creo que a, a nivel Latinoamérica creo que sí nos nos falta todavía sí, okay. mucho eso. Y, y, y te digo, o sea, creo que sin duda eh, hay hay talento y hay que desarrollarlo. Si tú eres eh, y tienes que probar para saber si eres eres bueno en esto, ¿no? Pero una vez eh, que ya estás decidido a especializarte en esto, pues ir con toda la idea, ¿no? O sea, a tope, eh, dentro de lo que se pueda, digo, entiendo que no es el mismo apoyo que tengan allá, que que tenemos nosotros. Y, pero no sé, o sea, hablando de, de hoy, del campeonato europeo, hoy estaba viendo que la que ganó hoy, promedió 49 kilómetros por hora. O sea, 49 kilómetros por hora. <risa> no, o sea, está impresionante. Y tú la ves, yo vi una foto de ella y su buzo tenía hasta guantes integrados y no se le ve ni una arruga en el buzo. Y tú ves las fotos y se ven así como hasta perfectos de que el casco no se le sale ni un cabellito. Y, y pues son demasiado profesionales en ese aspecto. Entonces... Eh, yo creo que ahí sí cuenta todo y creo que es posible, claro, pero pues con su, pues con todas las, las atenciones y herramientas, ¿no?
1: Okay. Wow. Y con el, con el acceso que tienes ahorita, por ejemplo, o sea, no sé, realmente no comprendemos tanto de cómo está posicionado a Erremonex a lo mejor en cuestión de presupuestos o en, cu o en cuestión de acceso a diferentes herramientas como dices tú o sea ¿qué tan, qué tan cerca te sientes ahora que, que tienes este o sea este equipo que ya es, o sea, es, es, un, es un equipo pues que corre en el World Tour que tiene un, una, o sea, tiene un presupuesto diferente o sea ¿qué tan lejos aún así te sientes de los equipos como top o sea de un Movistar de un DSM de, este de un o sea de, de esos equipos de un Michelin oh. De un Jumbo, ajá.
3: Mm, eh, creo que sí. Sí, siento aún eh, diferencia. Eh, claro que ves los presupuestos de esos equipos y pues es totalmente diferente. Eh, ahora, eh, la, la, la bici de contravellos que tengo, eh, pues sí es muchísimo mejor a la que, a la que yo tenía. Eh, y pues te digo, o sea, uno trata de hacer lo mejor con lo que tiene o sea, bueno, yo este sé que, que investigando y viendo un chorro de videos en, en YouTube de que es más rápido y que están usando los pros ah bueno, pues ya te compras la cadena eh, los Ceramic Speed para ponerle ahí a la bici y que bla 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 pero aún así yo creo que que falta, falta mucho aparte también que estos equipos te digo, o sea, uno piensa que es, ay, bueno, ahí está la bici, super pro, montate y dale, ¿no? Eh, digo, a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero también influyen muchísimas cosas. Obviamente, el, el nivel de logística que tienen estos equipos es muy diferente. O sea, tú ves que estos equipos viajan con, no sé, un chorro de camiones, eh, no sé cuántos mecánicos, con chef, eh, sea masajista, o sea, sí, o sea, impresionante, o sea, viajan con todo y, y pues también eso hace la diferencia, yo siento, porque al final de cuentas nosotros somos personas, o sea, nos cansamos no es como que, ay bueno, pues tú tienes que darle aquí muy duro y, y ya, ¿no? Eh, y influyen muchísimas cosas, entonces yo creo que sí, aún se nota la diferencia bueno, me imagino, bueno, también es
4: una parte de sentirte así frustrada a la hora de correr que te pones al lado de, de estas chicas. Y me imagino, o sea, porque la verdad es que los latinoamericanos eh, sí hay de muchas deficiencias y prácticamente se corre como a la antigüita, o sea, según sensaciones, porque no cuentas como ni con toda la tecnología con la que ellas llevan en sus bicis, este y todos los uh, vaya todo lo que hay detrás en, las, en la preparación y pues me imagino que eso también influye a la hora de correr que afecta en sus resultados porque pues sí, o sea, te sientes como bueno <risa> estoy aquí como por ya nada más como por puro ¿qué será? o sea, por, por lo buena que eres, ¿no? porque o sea, no hay no influye nada más
1: como, Latino, como latinoamericano empiezas en modo hard la vida. Sí, o sea, está, uh -huh. está, 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 está cañón, está cañón el, el, el nivel de, o sea, como lo mencionas, ¿no? El nivel de, de acceso a, a, a las cosas en general, o sea, a la tecnología. A, o sea, yo no sé ni, ni aquí en México ni dónde puede haber un túnel de viento, por ejemplo. O sea, no sé si siquiera exista uno aquí en México. Entonces, o sea, hay, hay cuestiones que, que, que te quedan a, a una distancia pues, pues, pues relativamente grande, ¿no? En, no sé, en cuestión de dinero, en cuestión de distancia real, en cuestión de muchísimas cosas, entonces, si empiezas en modo hard, o sea, es, es, es doble mérito para, para, para todas las, las compañeritas que, que están en el en, en AR Monex, que, pues, que han logrado eh, incluso llevarse etapas ¿no? o sea, tu, tuvieron ahí la, la, gran, la emoción de llevarse alguna etapa en, estos, en, estas en estas vueltas, en estos giros, en estas clásicas ¿no? Que, ¿cómo se siente ese, ese, ese resultado de trabajo en equipo?
3: Bueno, eh, ahorita antes de contestarte quería aprovechar esto Ajá. para decir que, o sea, a la hora que uno dice es que a México le falta y es que nosotros no tenemos, bla, 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 no es para hacernos sentir chiquitos o, o justificar algo o decir, ay, no, es que pobrecitos de nosotros, sino que o sea, es una realidad y, y es triste hablar de eso. Y es triste decir, bueno, es que en México esto, ay, ¿eh? bueno, es que aquí falta y es que aquí no conocemos. Pero es una realidad. Y luego, este, fuera de, de que sea real o no, hay mucha gente que desgraciadamente, sin conocer todo esto, opina y opina feo. Y dices, ¿por qué? O sea, eh, ¿Por la gente, eh, no sé, si vamos a un mundial, ¿no? Y, ay, no, pues después superman a los mexicanos. Ok, sí, es la verdad. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Qué hizo México para que nos fuera bien? ¿Qué hicieron las instituciones para que nos fuera bien? ¿Qué proceso bueno. hicimos para que nos fuera como las europeas? Nada que ver. Pero, bueno, en fin, es, eh, es parte de, pues, de lo que tenemos. Y yo pues siempre hay que esperar lo mejor, ¿no? Y que pues que en algún momento vamos a estar subiendo y que y que este tema va a cambiar y eh, fíjate que And una de las cosas
1: constantes constante nada más para reforzar eso, o sea, créeme estamos completamente de tu lado en ese, nosotros somos uh -huh. eh, fieles seguidores de los ciclistas mexicanos y comprendemos el sacrificio que implica y el, el esfuerzo que se hace y, y la posición es es meritoria, o sea Entendemos, la, el, entendemos el lugar en donde está O sea, créeme que nosotros nos hemos montado En bicicletas al lado, de, al lado de Ustedes como profesionales y no damos una O sea, sabemos lo complicado que es llegar a ese nivel Y aparte, dar la cara Y no sé, llegar a la posición 40 Nosotros, lo, o sea, como ciclista promedio No tendrías la oportunidad ni siquiera de, de rodarla, entonces créeme que estamos De acuerdo, estamos completamente de acuerdo con eso Y, y también tenemos pues, Seguimiento a este tipo como de Pues de injusticias y de incoherencias claro. que tiene el ciclismo mexicano, entonces créeme que te apoyamos al 100% en ese en ese, en ese sentido no. sí.
5: este humilde podcast siempre les está echando porras siempre les está siguiendo ¿Sí? o sea, siempre les está aplaudiendo o sea todo, o sea todo el esfuerzo eh, porque el simple hecho de estar ahí eh, pues ya es para aplaudirse la verdad y este humilde podcast siempre va a estar ahí apoyándolas echándole todas las porras y todos y cada uno de sus logros siempre van a ser aplaudidos
2: Sí, sobre todo, sí, el, que, que esperamos que este podcast llegue, pues cada día a más audífonos, a más bocinas, a más oídos eh, de todos eh, de todos lados, ¿no? Y que se conozcan las historias y que sepan que pues nuestros atletas nacionales, orgullo mexicano, además de ir eh, pedaleando viento en contra, les toca también remar contra corriente, ¿no? Para eh, luchar contra federaciones, asociaciones, intereses personales de las personas que intereses personales de la gente que uh -huh. está arriba, dirigiendo, tomando decisiones, entonces más escudos, aplauso de pie y eh, apoyo y empatía con ustedes, Realmente, la verdad, la están rompiendo.
0: Realmente como dice Nelson, o sea, nosotros como Creo que el mucho del público que nos escucha, muchos de nuestros amigos y más, pues ahora sí que venimos siendo ciclistas aficionados, amantes del ciclismo como tal, tuve la oportunidad yo de estar un poco adentro de esta parte elite de lo que es, viene siendo México y de, créeme que con los, vi un poco en cuestión tanto de las organizaciones y el apoyo que hay a los ciclistas, así como el imagínate si a nosotros a nivel aficionado, yo me emocionaba de estar al lado corriendo con el hueso, Nacho Prado, este toda esa banda, ahora imagínate tú estando allá corriendo con como dices con gente ya de otro nivel, entonces sí es un entiendo la parte de, de que es un brinco de un escalón muy muy grande. Entiendo la parte de que existen demasiadas injusticias y los eventos, como el apoyo no está bien hecho, y entiendo la parte de que el sacrificio es inmenso, o sea, como dicen, un respeto para todos los ciclistas que están ahí, la disciplina y pegándole. Sí.
3: Y fíjate que, bueno, obviamente, pues aquí hablamos de ciclismo, pero... Eh, ahora que recién tenemos los Juegos Olímpicos o sea, la cantidad de comentarios malos hacia los atletas en general pues es impresionante que dices ok, obviamente a mí me gustaría ver a México es super medallas y ya que a todos les fuera bien pero pues hay, hay veces que bueno, evidentemente nadie sabe la historia de o muy poca gente de cada deportista y pues obviamente en frío y sentado viendo la tele, pues es muy fácil, ¿no? Decir, ahí pues deberían de, de ser mejores. Pero pues, no sé, espero que, que sea, que todos los aspectos que se tengan que mejorar, pues que sea una alerta y pues que pues que fuera de, de hacer malos comentarios, pues buscar, ¿no? Dentro de nosotros, que, que se puede hacer para, pues para cambiar eso que sin duda se puede hacer.
1: Claro, clarísimo. Eso es eso es, eso es 100% real. Oye Andy, aquí justo este,
2: estos temas que ya estamos hablando que se empieza a poner candente la situación.
1: Oscuras, oh, no. oscuras Oscura. 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 Por eso,
2: por eso María Dan decidió llamarle Ciclismo Oscuro a este podcast porque tocamos esos temas pues ¿Tema que reales? generan pol polémica, claro, esos temas. Ah, exacto,
5: eran...
0: aquí puro real. Sí.
2: Ahí te, van, ahí te van dos preguntas de ciclismo oscuro. Este, Uno es, ya, ya que tocábamos tema de, de Juegos Olímpicos, ¿por, ¿por qué realmente no existía una plaza para la para la, la, la crono femenil en, en Juegos Olímpicos? Y ahí ya nos vas a dar un spoiler, Este, ¿cómo, cómo se va a ver? El equipo que va a, ir a representar a México en los próximos eh, campeonatos mundiales en Flandes, ¿qué sabes tú? ¿Qué has visto? ¿Qué te han contado?
3: Mira. Este... A ver, por la... Ese mira o no?
1: Bueno, ¿eh? ¿Se mira o no? <risa> que...
3: <risa> eh, lo de la plaza de la contralor. Bueno, evidentemente el tema en el ciclismo, de este ciclo olímpico, es todo un caso, ¿no? Eh, o sea, la verdad, impresionante eh, todo, pues lo malo que pasó, desgraciadamente no hubo este mucho provecho ¿no? de, de este ciclo y pues en el tema de Contrarreloj eh, pues sorprendentemente nuestra federación no sabía el reglamento eh, o los requisitos que necesitaban los atletas para asistir, eh, cosa que está, bueno, extraño porque el reglamento está desde muchos años ahí.
1: Vaya, vaya. Bueno, eh, Qué raro que lo, la federación lo no lo sepa de, algo. Es,
3: lo del tema de la Contraloc es eh, muy raro porque fíjate. Eh, de por sí yo siento personalmente que el proceso y las plazas para Juegos Olímpicos en el esquilismo es injusto porque ve, en la ruta solo pueden asistir 64 mujeres y en eh, una World Tour este, casi somos 200 pero bueno, sí es este, como que muy limitado ¿no? el, el cupo para los Juegos Olímpicos y en Contrareloj solo clasificaban los 15 primeros países hasta el cierre de los puntos o sea el ciclo octubre 2018 octubre 2019 México clasificó en el puesto 17 o sea no teníamos este, eh, no había plaza para control pero pues eh, se da la ocasión de que algún país rechazó su plaza de control entonces se fue corriendo otro país la volvió a rechazar bueno llegó a México y le ofrecen a México esta plaza. Y aquí en México dijeron, ah, pues a la campeona nacional, este, Yareli Acevedo, ¿no? Eh, la convocan o publican que, que, que ella va a estar ahí. Pero una vez más, no leyeron este, las letras chiquitas, ahora sí, que decían que cuando clasificas como los primeros 15 países, solo puedes llevar a una corredora que vaya a correr la ruta. Porque no se agregan plazas. Entonces, en estos 15 primeros países, la que corría la Contralor tenía que salir de las que clasificaban en la ruta. No podías añadir a otra persona. Eh, ¿Qué pasa? En la, la Contra de Tokio solo corrieron 25 atletas, que eran los primeros 15 países. Y luego, si en el Mundial eh, los primeros top 10, o sea, si, no sé, en Estados Unidos hizo top 10 en el Mundial. Y entró en los 15 primeros, pues tenía tres plazas y así. Entonces, bueno, eh, la única que podía tomar esta plaza, pues es Yareli Salazar, que es la que corrió la ruta y ella, pues evidentemente, pues rechaza la, la plaza porque pues no contaba con bici, no es su especialidad y pues honestamente dijo que no. Entonces, pues una vez más, plaza
1: pues perdida. Per perdida, sí. Yarelia Acevedo es esta chica de la UNAM? Sí. Ah, ok. Gran también contraorlogista. Sí. Qué, qué triste que, que no pudo ir ella.
3: Sí, wow. o sea, es que realmente... Eh, digo, no sé cómo estuvo la situación de ella, pero pues mmm, al momento de que, de que le mandan esta opción a México de tomar esta plaza, pues tenía que haber previsto pues, que solo la podía tomar una persona, ¿no? Pero pues, no fue así.
2: Oye, wow. y la segunda, el, el, el spoiler, que se viene para el campeonato es, del mundo. Es que te digo, plan.
3: Yo quisiera, quisiera spoilear bien y con información y todo, <risa> pero realmente es que no sé. Sé. No puedo. <risa> sé que México solo tiene tres plazas en, en el femenil, en el varonil, la verdad es que no sé. Sé que, que hay tres plazas. Sé que, o por lo que he visto, que pues a Yareli Salazar, evidentemente la van a convocar, tienen que convocarla, pues es la campeona nacional. Aparte, creo que se le puede dar bien el, el Mundial. Y sé que ya mandaron las convocatorias, pero no sé, no sé a quién más, la verdad. No, no, no podría brindar esa información realmente.
2: Cuando tengas algo que puedas contarnos, contactas a Ovejita y nos actualizan
3: el chisme. Sí, sí pero, pero de ahí en más no sé quiénes serán las, las otras chicas.
2: Bueno, yo tengo algo que spoilearles para la banda que sigue este podcast. Ahora no voy a revelar la identidad, pero vamos a tener un infiltrado en los campeonatos mundiales. Así que stay tuned también con Ciclismo Oscuro. Ahí nada más.
5: <risa> ¡Wow! Oye... O sea, qué hora trabaja
2: el ovejo. No, eso es parte del, es parte del multitasking. <risa> Oye, tenemos una sección que se llama The More You Know, pero uh -huh. aquí vamos a hacerla The More You Know contigo para, pues, saber más de ti y, pues, uh -huh. algo un poco este, diferente, ¿no? Ahí te van a preguntar. Si pudieras armar un Coffee Ride y salir a darle el rol, ya sabes, ¿no? En la bici, una rodadita buena onda, algo este, pues así, buen pedo, con un personaje, no importa si es de esta era, si es de una era pasada o si es de una era del futuro. Y o si es
5: de ciclismo.
2: Tampoco necesariamente tiene que ser alguien del, no, del ciclismo, de puede ser cualquier planeta. personaje o de otro <risas> planeta, exacto. ¿Con quién armarías un Coffee Ride? ¿Y a dónde la o lo llevarías a, a dar el rol y por qué?
3: Tengo dos personas y sí son ciclistas. Sí son ciclistas. Eh, dos personas eh, que son, que, que bueno, este, son ciclistas que admiro mucho y creo que son totalmente diferentes. Obviamente, tú ves a las ciclistas y, pues, solo conoces de ellas lo que, pues, lo que dejan, ¿no? Lo que ves en sus redes sociales cómo se desenvuelven en las carreras, sus entrevistas, tal. Y ahí sí no sabría quién, porque me encantaría conocer la personalidad de Chloe Daiguer, porque, no sé, siento que es, que es una deportista, no sé, o sea, muy ruda. Siento que tiene una mentalidad súper fuerte, y, y me encantaría saber cómo afronta ella este, sus retos, cómo ve ella el ciclismo, cómo sus logros. O sea, no sé, porque eh, cada que, que tiene logros internacionales, ella ha dado entrevistas así como de que, ah, pues qué padre, ¿no? eso campeona del mundo, pero pues mañana es otra historia, eso ya es del pasado, que sigue y así. Entonces, su mentalidad me da mucha curiosidad, pero en este momento de mi carrera... Creo que armaría el copyright con Mon Malpacio, porque siento que, que me ayudaría mucho, siento que como que se identifica más porque pues ella pues es de Sudáfrica, quizá también un, un país donde tampoco está tan desarrollado como algún país europeo el, el ciclismo, que pues tiene una carrera pues pues larga, se ve que, que pues le apasiona esto le eh, ha tenido mucha perseverancia eh, igual ha afrontado situaciones pues, difíciles, lesiones bajarse de la bici y, y, y yo creo que eso es lo, como que lo que me haría falta ahora platicar con alguien así y ¿a dónde la llevaría? ah que no sé porque
1: eh, por un jarrita paque no,
3: no, no. <risa> o cuál es no, tu
4: ruta <risa> favorita
3: <risa> es que mira eh, aquí eh, en Guadalajara es, es complicado entrenar porque pues es, es ciudad y eh, yo asocio un copyright a un día de recovery ¿no? entonces vamos a rodar fácil y eh, a lo mejor no es el mejor café de, de Guadalajara ni el más hermoso ni nada pero hay un café eh, que está en la Glorieta Chapalita bueno, es, es una glorieta que para mí no sé, es muy bonita y en este café he hecho muchos coffee rides con mis ex compañeros del Swap beat, eh, con mi mejor amiga eh, del ciclismo y, y en ese café no sé o sea me trae muchos recuerdos y es eh, mi, mi café favorito y yo creo esperas, que eh? la puedes, ahí
1: puedes ahí. decir el nombre ¿eh? no hay no hay eh, problema
3: ah bueno <risa> es, es una eh, una flor de Córdoba que está en la glorieta chapalita y que te digo o sea no es el café más hermoso de aquí ni nada pero para mí es como como el lugar no es el café y, y la glorieta y todo o sea o sea es un lugar especial para mí, pues quisiera ¿no? transmitirle a la, a la otra persona eh, esto y pues yo creo que sería ahí, aunque obviamente si, si me la pudiera llevar o que ella me invitara a un café en otro lado, pues también, en otros <risa> lugares. <risa> Porque mira, de hecho ella tiene una academia de ciclismo en, en Girona, en España, montó una academia super padre y todo. Entonces, pues que me invite ella, ¿no? Sí, sí ya estamos también por ahí.
2: Wow, y sobre todo, <ríe> interesante esa, esa plática con Pasio, porque todo lo que se está haciendo para apoyar el... El, el, el ciclismo en, en África en general, pero ojo, eh, no solamente es el, el desarrollar el ciclismo profesional, sino el darle una herramienta a las comunidades que es una bicicleta para que vayan a la escuela, para que vayan a sus trabajos, para que hagan su, su día a día entonces está muy, está muy bonito este, todo lo que están haciendo las diferentes eh, asociaciones ¿no? Con, en, en pro de, de ayudar a esta parte del planeta, qué chido me gustó, pues ahí sí si me puedo sumar
1: también a la Coffee Ride, levanto yo la también. mano. Yo sí. <risa> también. Ahí llegamos. Además, sea fácil. además no hay café malo si te dejan entrar con la bici. Eso decía es, sí, es una sí. regla de ciclismo oscuro.
3: <risa> es que fíjate Uy. que yo los envidio porque eh, me tocó antes de, de comenzar esto por Europa ir a, a, con Ari a entrenar. Y, y allá hay un buen de cafés y, y así como todo eh, bike friendly y así pero aquí siento que no, no hay tanto o sea, no hay eh, tanto café como que digas ay, pues ahí dejo mi bici, y así no sé, o sea, siento que es que nos falta eso, fíjate Fíjate, o sea, fíjate. Un buen proyecto, ¿eh? Le falta sí, México en sí. general, ¿eh?
1: No te... No te agüitas.
3: Aquí también... En <risa> no, Gretas pero ustedes también, no. Allá, allá tienen
2: muchísimas cosas que Fíjate, Andy, tenemos un amigo, un muy buen amigo que conocimos en Morelos. Es eh, tostador, también tiene un podcast de café. Y entonces uh -huh. está haciendo todo esto, está creando todo este vínculo, todos estos lazos, todo este networking en el mundo de los cafetaleros, en, cafeteros en México. Le voy a preguntar por recomendaciones para allá, para... Para, para Guadalajara, no esos, claro. este, esas, este, de exactamente esos lugares ocultos, lugares misteriosos donde hay buen café para pasártelos y cuando hagamos sí. esta esta coffee ride, pues ya, además de ir a a la Flor de Córdoba, poder sí. evaluar otros cafecitos por allá, qué chido.
1: Uh -huh.
2: Muy bien, pues muchas gracias por todo esto que nos compartes, todo esto inspirador, muy eh, emocionante, ¿no? Platicarnos pues lo que te ha tocado vivir y lo que te falta, ¿no? Ya lo decía Gladys, la verdad eres muy joven diste ese, ese salto al, al, al ciclismo elite, no sé si, si, si pasaste por, por juniors pero pues bueno, ya estás en, en, en las grandes ligas y te auguramos muy buenas cosas los, el mejor de los, de los éxitos y pues bueno, aquí seguiremos muy de cerca tu tu carrera y te hago una pregunta te quedas con nosotros en la rodadita vamos a continuar con eh, un par de temas más la vuelta a españa que tuviste oportunidad de, de seguirla ahí dos tres más o menos
3: sí sí claro que okay. las vueltas no, no me las pierdo por pues, nada no. muy bien
2: entonces <risa> qué bueno gracias por, por por seguir con nosotros aquí en esta rodadita y pues bueno continuando con los temas que traemos no hay mejor Representante de este crew para que nos platique qué pasó en esas últimas etapas de la Vuelta a España que la ovejita
5: va a ser súper rápido porque además del último podcast solo nos faltó comentar las últimas tres etapas lo que fue 19, 20, 21 me interrumpen cuando haya temas de ciclismo oscuro que contar pero en la etapa 19 fue una etapa de media montaña y aquí lo que vimos fue que en un... Eh, pues llamémosle la fuga, que era un pequeño grupito eh, que ya nunca pudo alcanzar el pelotón. Eh, de entre ellos ganó Magnus Cornelsen del IEF, su tercera victoria de, de la Vuelta a España.
2: Yo si quisiera quedarme con un corredor de la Vuelta a España diferente a Primos Roglic, me quedo con, con, ¿Con Magnus. Es por su tú quién te
5: quedarías, Andy?
2: por su bigote rubio <risa> que no sé por qué mucha banda lo dice ay no, Magnus es gringo, nada más porque es güero y tiene un bigote este, rubio pero pues no, no es gringo, es de Dinamarca sabe para los que dicen que es gringo yo he visto muchos comentarios ahí en Twitter no del, del
1: gringo, Gordon en realidad no es gringo no, no, es sí, es
5: paisano de Jonas no sí.
1: ¿con quién te quedarías tú Andy de la vuelta? Mm. que no sea primos es la regla, es difícil, que no sea primos
3: que no sea primos Uh, no sé, creo que no podría elegir uno porque me hubiera gustado ver un poco más de acción. Eh, pero, a ver, me gustó mucho. No recuerdo eh, exactamente el número de la etapa, pero en la que Egan se juega con, con Primos. Eh, me gusta mucho la valentía de Egan y creo que jamás... Eh, le ha faltado eso a él y, y, y me gustó, me gustó mucho esa etapa, creo que fue eh, la que más disfruté y creo que el Lagos eh, de
1: Covadonga, ¿no? sí,
3: sí creo que sí, sí. Y, y me gustó esa porque realmente Egan siento que es un ciclista eh, sin miedo y, y que no tiene nada que perder, o sea no le tiene miedo a nada y se lanzó, o sea, hasta que no pudo más, literal. Y creo que esa fue mi etapa y en el momento en que yo elegiría a Egan.
5: Una gran etapa, un gran ciclista, muy buenas elecciones, Andy. <risa> aquí vimos en la etapa 20. La etapa 20 era lo último que nos quedaba de, de montaña. Esta etapa estuvo muy buena y aquí me. Eh, pues yo les voy a dar palabra a todos para que. Todos opinemos desde la comunidad de nuestro sillón, que fue lo que pasó. Por aquí, eh, ¿quién se llevó la etapa? Creo que hizo ya un solo ride, llamémosle, de 1.7 kilómetros. Fue Clement Champuzán, del AG2R Citroën, y pues lo chistoso es que... No había ganado, en... ¿no? En... No había, no había ganado el AG2R en la vuelta, se habían llevado etapa en el Giro, se habían llevado etapa en el Tour y con esta etapa que se llevó, pues fueron de, de esos, llamémosle, equipos top que lograron obtener victoria de etapa oh. en las tres grandes vueltas, o sea que con eso yo creo que el AG2R salió ya esta temporada. Y pues estuvo muy padre porque ya veíamos ya los favoritos, ¿no? Que iban, se atacaban, estaba Yates, Hyde, Primos, y al final y creo que estuvo también un, un español, este Miquel Vizcarra, que también como que en algún momento iba en la fuga, como que trató ahí de, de este, pues, descabullirse, y al final quien, quien sí lo logró, este, pues fue eh, Clement. Eh, champuzano, entonces estuvo Ya me gustó mucho pues, su victoria porque creo que nadie lo esperábamos entonces estuvo padre, yep. pero ¿qué vimos de antes hecho, de esto? aparte de esa etapa
2: fue muy conocida desde que anunciaron la, la, la ruta o el recorrido de, de, de las tres semanas se me fue el nombre, pero o sea, digamos que no la diseñaron los, los organizadores, sino la, la diseñó un excorredor eh, español que fue con ese mindset de, de las clásicas que era una etapa que pues, tuviera un poco de todo y sobre todo que nos garantizara espectáculo y creo que no defraudaron no ibas a decir algo Gladys
4: de hecho fue de mi etapa favorita porque fue un momento totalmente inesperado cuando van todos los favoritos atacándose ya en el último kilómetro todos pum 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 y de la nada sale un chico así el Clement Champuzán con su cara abierta así, bueno su boca toda abierta esa cara, o sea, nunca se me va a olvidar Cómo pasó por un lado Este, rebasando a todo el mundo Y su carita así, súper feliz Fue mi momento su
1: favorito sí.
4: sí, su cara nunca se me va a olvidar <risa> <risa> Cuando no pasó sabes, si, no, si, si
1: no vas aquí, no va a ser nunca Vámonos con sí. todo Si no, fue una etapa que Rompió
2: este, Todo esquemas. el grupo de los favoritos Rompió esquemas sí. Yo en lo particular cuando hay una etapa así de, de buena Tengo así, ¿no? La estamos viendo en el proyector Tengo el Procycling Stats Ahí viéndolo, el, el live tracking Y tengo el, el Twitter, ¿no? Y algo particular se empezaba A, a mencionar ahí en, en En redes sociales, ¿no? Las putas que sigo de cronoescalada O... Digo, ahorita se me van los nombres, pero empezaban a compartir este, lo que estaba pasando en tiempo real a través de Twitter, ¿no? Que algo, algo pasaba con, con Miguel Ángel López.
5: ¿Y qué fue lo que pasó? Pues en realmente no, no supimos. Y
2: por, seguimos sin saber. Y seguimos
5: pero? sin saber, porque ¿qué es en lo Netflix. que vimos, no? Que justo
2: Todos se güey. Es
5: de hecho eso es una teoría ¿no? El por qué no pudimos ver nada de esto que sucedió en, en, en las cámaras date,
2: qué, qué, qué leíamos en los en los twitters
5: Pensé, en los tweets. pues yo no estaba viendo los tweets, yo estaba viendo lo que pasó bueno qué veíamos materia. en
2: los tweets? decían y aparte lo reportaba así alguien de moto de la televisión española ¿no? De los que transmiten moto vuelta moto vuelta este
5: no era radio vuelta
2: eso Super... ¿Y que Es una moto
5: que va a ir cubriendo. <risa> <risa> y entonces la...
2: Ya no. Este, Superman López se ha bajado de la, de la bicicleta. Y así de qué pedo, ¿no? Pues Superman López este, está sentado en el piso al lado de la bicicleta. Este, está platicando con su coche. Y así que pedo, ¿Con ¿no? Su y el coche?
5: ¿Con ¿O su... su director? ¿no? <risa> bueno, con
2: su ah, coche de ah, okay, okay. Este, <risa> <Chavita>. Este... <risa> Este, se ha detenido este, y Manuel Erviti está tratando de convencerlo que continúe en carrera. O sea, realmente no sabíamos nada y la transmisión pues, seguía, este, pues eso, ¿no? Con, con los con,
5: favoritos. Con, con
2: los favoritos, con el grupo de punta, donde se empezaba a romper ahí el, el pelotón de los favoritos. Entonces, pues no, o sea, no, no, no sabíamos nada.
3: En resumen. en
5: resumen, lo que creemos que pasó es que vimos cuando pues, el Ineo se estaba atacando, ¿no? Yo creo que la estrategia de ellos era Van, Jade, Egan uno y uno a ver qué, eh, a cuál le sale la, la escapada o a cuál no siguen. Entonces tuvo la, la fortuna Yates, este de que justamente cuando él salió lo sigue Primos, entonces ahí se va a Rueda Enrique más también ahí aprovechó este pues, seguir a Rueda High y quien, quienes se quedaron pues fue porque obviamente no iba a cerrarle el hueco a su compañero y se quedó ahí Superman. Sí,
2: ya había declarado no que le daba lo mismo Quedar en un quinto o en un, o en un décimo lugar.
5: ¿no? Correcto, entonces en ese grupo, como que digo, creo que, que Superman también debía haber ido. O sea, a, desde ahí empieza, ¿eh? no sabemos si no fue porque no tenía piernas o porque, porque estuvo cerrando otros huecos y en el que era el bueno, ¿no? pues ya no lo cerró. Después de esto, vimos que él se puso a tirar, a tirar, mientras pues ese grupito que se escapó empezaba a sacar más distancia, evidentemente nadie le iba a ayudar. Entonces empezó a, pues empezó a quedar, a desgastar, en algún momento vimos que llegó Rojillas ahí a ayudarle a tirar un poco, después no volvimos a ver nada y es cuando empezaron nada más eh, pues estos dimes y diretes, ¿no? que Superman se bajó de la bici, incluso también se llegó a leer hoy algo de que Superman ya se subió a la bici pero va rodando en sentido contrario. Sí, qué pedo. Este, igual lo de Superman está hablando con ahí con su director deportivo, lo están convenciendo de que regrese, igual su compañero como hijo lo vejo y en alguna transmisión que no fue la que vemos aquí en Latinoamérica, que fue la de ESPN, creo que fue una de televisión española creo, ahí sí pusieron como que una imagen justo cuando Superman ya se está subiendo al coche y va hablando por celular con alguien, ¿no? Estaba Pero... Pidiendo
2: la comida para la tele.
4: <risa> y después <risa> no, dijo que iba ese con su tiene de más ciclismo oscuro
5: entonces,
4: y ahí y empezaba ¿Ya? la
2: novela, la novela de las 10 exacto,
5: diez. entonces pues básicamente <risa> ahí Superman abandonó obviamente, bueno abandonó porque pues perdió el supuesto su de podio que es el que vino trabajando y protegiendo en toda la gran vuelta, pues ¿no? pues sí. es lo que asumimos es lo que asumimos, ya después empezó ahí el, el chisme y la novela en, en redes sociales
3: no de, bueno
2: en, en, en cuanto cruzó meta Enrique más, van y lo entrevistan y lo primero que le preguntan es oye este bla bla, bla terminaste bla, bla bla oye ¿qué pasó con con, con Miguel Ángel López que este que no ha terminado o que ha abandonado la carrera y lo que contesta Enrique más es ¿cómo? ¿que se ha caído? bueno que vaya que es que no sé nada y así como ah. pues, todo, todo el tiempo van comunicados ahí con el con el pinganillo. Seguramente se aventó toda la novela y toda la pelea entre Superman y Eusebio y lo que seguramente le dijo Imanuel Erditi Pero pues bueno, ahí no, no sé cómo lo vieron ustedes. Tú qué viste, Andy, qué, Netflix, ¿qué crees que haya
1: pasado. ¿Hay, hay, algo, hay <risas> algo importante que, que, está, que mencionaba Andy este más temprano. Es que eh, o sea, algo que también juega en las en las grandes vueltas y en este tipo de eventos es la lo, lo emocional y la mentalidad. Entonces, ¿quién sabe qué monstruos internos también tenía ahí el buen Miguel Ángel que no le que no le salió?
0: Pues yo nada más quiero decir que ya anunció que regresa a La Stana, entonces
2: ¿en serio?
4: Sí ya ya lo anunciaron chisme.
2: Sí. No man, eso yo no me lo sabía. Ahí, chécale en el Instagram. ¿Tú qué viste, Andy? ¿O de qué te enteraste?
3: ¿O tú cómo lo ves? Mm. No sé, yo sí comparto lo de Nelson, yo creo que fue una decisión totalmente emocional que claro, o sea, es que uno en frío, yo apuesto o estoy casi segura que ahora Miguel Ángel está súper arrepentido, sea cual sea el motivo, porque hubiera hecho top 10 en una gran vuelta, o sea, de un top 10, pues es mucho decir. Eh, yo creo que fue pero bueno, no? sé, tomar decisiones a 200 pulsaciones, viendo que se te va el podium eh, estresándote y tal, pues debe ser o sea, tomar decisiones en caliente, ahora sí, pues debe ser pues no, es lo mismo, no, eh, yo creo que fue pues algo emocional, quizás sí no, está muy, muy a gusto, no, no, muy no, gusto gusto en el equipo, no, no, sé. no, eh, y pues ahí te das cuenta que incluso en los pros un error de un segundo de no haber salido ahí de, no sé, quizás estaba, no sé, le, le, le faltó atención ahí o no sé no sé qué, qué pudo haber sido, pero es que una decisión puede romper cualquier cosa y yo creo que, que sí fue algo emocional su decisión y que ahora, o sea, es que está impresionante que dices a un día de acabar la vuelta a un claro. día, o sea, ya ni siquiera por decir acabar o hubiera hecho top 10, que te digo o sea, no cualquiera puede decir hice top 10 en una vuelta a España, o sea es, es, es algo, es mucho o sea, es admirable sí. igual, es admirable el, el trabajo de todos pero ya estás ahí qué más quisieran los demás de, de estar en tu posición, ¿no? pero, sí, pues, sobre todo solo que solo uno sabe el que que, que, de, que hay, le haya pasado por la cabeza de decir, no, ya, o sea, hasta aquí.
2: Sí, o sea, qué, qué raro y qué bizarro estuvo, ¿no? O sea, él se ve llevando la etapa que siguió después de Lagos de Covadonga, la del Gamoniteirú, sí, que sí. era una trepada infame nueva en, en la Vuelta a España y él la había ganado, ¿no? O sea, había dado un golpe de autoridad y había demostrado, pues, que el Movi sí puede ganar etapas, ¿no? No,
4: aparte, de, Miguel Ángel es etapas reinas, él ya había ganado también etapa reina en el... Fue en el Tour, había también ganado la del Monventú, o sea él es de él es de carrera. Ah, pero Boach. Boach ah, bueno, no, pero
2: Mont Ventoux lo ganó Bolt, Bolt Ah,
3: bueno, pero hubo Bonita. antes eh, una, no recuerdo qué carrera que se subía dos veces igual. Y lo ganó Miguel Ángel, pero no fue el. Sí, pool, fue, fue el eh, sí es esa. Ah, cosa, creo,
4: que no recuerdo.
3: Sí, creo que fue un reto. No recuerdo el reto del Monbeck Tux, creo, porque sí, es un. Ah, Challenge. exacto, uh -huh. esa.
4: Uh -huh. ajá, pues eh, tal cual. Ajá esta vuelta ¿Qué vimos?
2: ya la, la novela ya para no hacerse las más no de cuento largo ya siguió dando ¿no? la esposa de Superman sí, López a contestándole tweets a, a, ahí en la cuenta de ESPN y luego el papá de, de, de su esposa o sea su suegro sí. también sí. ahí dando declaración nah, ya, se hizo así, ya la señora una de siempre de...
4: metiéndose en broncas
2: sí ya de esas de Thalía que yo ya dije sí. ay ya ya <risa> ay, ya, ya, no, ya,
5: ya, no, ya no lo veremos
2: en, en el día menos pensado temporada sí. 3 por ahí de noviembre más o menos
5: pero o sea yo poniéndome en el lugar del esposo o sea, si fuera mi, mi ovejo el que le hubiera pasado eso yo sí estaría así desatando mi furia en <risa> redes sociales por mi ovejo pero bueno a mi ovejo no le ha pasado aunque creo que mi ovejo sí sería del tipo de superman o sea, él sí se bajaría a, a, hacer, ajá, a hacerse la así se la emociona golpear y aventando a la mujeres aventar sí 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 si ustedes creen que la vida es fácil en este corral pero pero no <risa>
4: ¿En ¿Qué mismo Andía, se ataca? Ahí, ahí en el Monex pues? hay alguien que sea muy temperamental o que los haga salir de sus casillas. Nah. No, 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 o sea, no, se la no, llevan tranquilo. chido. Sí. Ah, bueno. qué bueno. Bueno, porque bueno. luego entre chicas somos más nos
3: diferenciamos más fácilmente sí. no, sí, o sea las mujeres sí, so, sí somos complicadas, pero hasta eso fíjate que no, o no sé eh, ya somos muy eh, tranquilas y y respetamos ¿no? o sea cada Todas
4: quien sin engancharse sí. con <risas> nada Ajá, sí, sí, qué bueno todo bueno, bueno.
5: ¿Y qué vimos en la última etapa? Fue una contrarreloj individual que les dije que no se la perdieran aquí en resumen eh, Magnus Cornilsen estaba por llevarse su cuarta etapa, pero pues al final no se la llevó hizo segundo y se la llevó el buen primos bravo, todavía pasó rebasando bravo porque rebajó más
4: exacto, ahí
5: demostrando que, era, que eso fue lo que, que más le gustó Exacto, el el para three. ganar y al final cómo quedaron, el podio fue Primos, eh, Enric Mas y Jack Hyde, el de la montaña se lo llevó Michael Storer del DCM eh, la de punto se la, llevó, se la llevó Fabio Jacobsen la de joven, Egan la cedió en, en, en esta etapa en 20 que comentamos a Gino Mader, también del del Bahrein Victorious y el mejor equipo fue el Bahrein y qué fue lo que les dije yo cuando iban a empezar a hacer su equipo, o sea no desestimen equipos como el Bahrein, todos no que el Yugo, que el Mobi que el Ineos si les dije no desestimen al Bahrein y miren suelto mi micrófono
2: <risa> <risa> y pues nada, aquí está nuestra campeona de nuestra liga de fantasy en VeloGames y sí. Gladys, que fíjense que la, la, la historia de Gladys estaba me gustó porque pues venía históricamente de, de pelear este, media tabla y pues bueno, poniendo el nombre de ciclismo oscuro en alto y llevándose los pelogames. ¿Qué onda con tu
4: equipo? Pues es que yo le dije a la ovejita un día antes, ¿me puedes hacer la lista, por favor? <risa> no, este pues sí, yo también. Había visto que el Bahrein traía buen equipo y le aposté un poquito al Bahrein con Jack Hayes. Y también le este, aposté con Yates, porque dije, bueno, alguien de niños. Dije, Bernal no lo creo, porque pues ya no lo veía como con muchas ganas. Ya después de lo del giro, este Primos Roglic, pues era como la fácil. Y también me voy mucho a, a escuchar, o sea, me encanta ver este la, las grandes. Este, hace cuenta que cuando están las grandes vueltas, para mí es la telenovela de las nueve porque lo ven en la noche la repetición. Y este entonces ya le había dado seguimiento este, a, los, a los corredores y la parte escuchó a, a todos los... Este, eh, reportes repor, perdón, reportajes de, 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 del diario de todos los este, youtubers que, que dan noticias de ciclismo y yo veía a ver cuáles son los favoritos de ellos entonces yo me iba así porque decían ay, Fulanito anda bien escuchaba a la oveja, ay el bariño anda bien y entonces pues ahí voy fui armando mi equipito y, este, y pues hacerte pero fue pues, así como de pura chiripada la verdad este oye, pero mira, bien
2: feliz y, oye y con qué etapa de, de la vuelta te quedas y va la misma pregunta para Mario y para Nelson y para la viejita que nos ha dicho ¿cuál es su momento? ¿con qué momento de la vuelta te quedas?
4: yo con el de champuzán, oh, sus caritas <risa> con esa me quedo, o sea cuando pasó atacando al lado, yo con eso me quedo pero también la etapa de la de Lagos de Covadonga pues me, me super voló la cabeza esa también me encantó pues, eh. y, y la contrarreloj al final cuando Roglic este, yo lo único que esperaba es que por favor que Roglic pase a más, por favor que Roglic at este, ataque a más que lo pase, que lo pase, y ya cuando lo pasó dije ya, puedo descansar <risa> a ver, <risa> <risa> ah, sí
1: nada más
2: tú, tú Nelson con qué etapa te, con qué este momento te quedas de la Vuelta a España
1: sabes a mí igual me gustó mucho el primer sprint de, de Magnus Cort Nielsen eh, esa, esa llegada eh, en compañía de su, de, su, de su lanzador se me hizo muy, muy épico creo que fue etapa nueve de, de, de bueno, ese sprint de, de, de la primera Man, uh, en Feliz, esa, esa ese ese momento me me, me gustó mucho o se creo que creo que se, se vio en su festejo lo mucho que lo quería entonces creo que creo que lo trabajó y creo que o sea creo que se vio ese resultado de o sea, a lo largo de toda la vuelta después no entonces ese, ese fue mi momento favorito
5: Mario yo 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 me voy a
0: quedar con lagos de Covadonga y más que nada por la historia que tuvimos del invitado pasado o sea como nos la contó como lo vi esa, esa, esa etapa así me la quemé eh, esa etapa que decía esta Andrea de Egan en ese mismo o sea esa esa etapa para ti me me quedo Qué, con esa pica. Y, pues, ajá, o sea esa es ahorita lo estoy comentando o sea nada más de escucharme y otra vez ya tengo así la piel de ay, ay, ay? Se nos puso la piel
2: <ríe> y tú Chipi sí.
5: Yo creo que me quedo con pues, la polémica etapa 20, porque hubo de todo, eh, hubo mucho de qué hablar, hubo mucho que ver, ¿no? Son de esas etapas que quisieras tener como que pusieran los cuadritos, ¿no? Y como con cuatro cámaras: los jugados de Miguel Ángel y el Movistar, los favoritos, el grupo EGA, ¿no? Y poder estar viendo todo a la vez. Entonces yo me quedo con esa etapa, la polémica etapa 20.
2: Muy bien. Pues ya con eso cerramos nuestra temporada de, de grandes vueltas en, en, en ciclismo oscuro. Vienen, este, hoy están ya nos decía Andino que están corriendo los, los campeonatos. Eh, hoy se corrieron los campeonatos europeos, creo que por ahí hay campeonatos nacionales de Europa. Viene está, el está la vuelta mundial,
1: la vuelta de Great Britain. esa también está ahorita. Ah,
4: Great Britain Uy, está, y está muy
1: buena. <risa> Aquí están cuál está mejor? Sí
2: donde está corriendo el AR Monex, que y Sierra ganó la, la primera etapa, y creo que hoy le, estuvo algo raro, digo no he visto este, más que lo que he leído en, en Twitter, pero creo que iba en un grupo de punta, se cayó, la alcanzaron, se levantó, alcanzó a cerrar el grupo y rescató un cuarto lugar en la etapa, ¿no? Más o menos algo pasó y así, ¿no, Andy?
3: Eh, yo tampoco sé muy bien, pero creo que iba pues delante, se cayó, Faltaban todavía 70 kilómetros a la meta o más. Y pues eh, logró conectar. Y al final pues cuarta en el sprint. No, Arlenis es una moto.
2: Sí, está impresionante. Y también ya por ahí se había llevado alguna... Se llevó el prólogo, ¿no? Creo que hace semana y media. Se llevó el prólogo. El tiro de la
3: Toscana, sí, sí.
2: Sí, sí, entonces andan, andan con todo. Qué chido. Por eso nuestro equipo
5: femenino favorito.
2: <risa> y sí, y la, y la que decía Nelson, ¿no? Del Tour of Britain. Que está, está perro. El, el cierre ayer de, de Boat contra, sí, sí, sí. contra Juliana, la sí. Felipe estuvo así de...
4: Contra el hombre. Uh -huh. <risa> Al hombre. Y hoy se cayó Wood. Sí fue hoy, ¿no? Que se cayó. No, hoy no vi nada.
5: No se cayó, ni <risa> mal, creo. Más bien como que quedó cortado para disputar el sprint final por una caída ya en los últimos meses. Ah, sí, ¿Por no pues se cayó. una caída masiva?
2: Sí, 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 sí. Uh -huh. sí lo vimos.
5: Sí, no, 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 ¿qué pasó? No, 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 no. Lo vamos a tener que mandar también sí. su, su medallita, su estampita de San Juditas o algo. Sí, porque ese, él <risa> es <risa> de los <risa> <consentidos> <risa>
1: Igual
2: que primos... Muy bien amigos, pues vamos cerrando esta rodadita aquí ahora sí ya salió una yo ya me empecé a descolgar, no la aguanté el ritmo a, a Andy pero vamos con el con el sprint final son eh, bueno, primero una, una pregunta para, para Andy muy eh, muy rápida ¿qué, qué sigue en, en tu carrera? ¿en el corto y en el mediano plazo tal vez? Mm.
3: Que el traes corto, en el calendario eh, bueno, íbamos a, a ir a la famosísima carrera de Zacapu, pero creo que la, oh. la cancelaron Ajá, entonces, ¿no? y este bueno, si todo sale bien a finales de mes voy a estar corriendo la vuelta a Colombia cedida con, con un equipo colombiano y este, creo que ahí se, se cerraría la temporada y pues aún no sé, la verdad, este eh, a ciencia cierta los planes de, del año que viene. Pero um, probablemente sea, sea, sea un gran año. Y vengan buenas noticias.
1: Suelen abrir con el Down Under, ¿no? Andy, uh -huh. suelen, suelen, suelen abrir con el tour Down Under el de los, ¿Es Australia?
3: Sí, eh, el año que viene no estoy segura que, que la vayan a hacer, eh, porque no han dicho nada, porque pues el año pasado se, se este año y el pasado se, se anuló por la pandemia, pero pero esperemos, esperemos que sí. Ojalá, Andy, ¿ya has corrido
2: ¿Todavía siguen herméticos
4: uh -huh. Andy, ¿ya has corrido antes la de Zacapu? Sí. ¡Oh, sí, ¿Qué
3: ya, tal? Ya dejaría... <risa> ¡Uy, nos hubiera muy encantado bueno. tenerte por acá de nuevo! Sí, es, está, está muy bonita, eh, pero nunca, nunca me he quedado al quince. Este, me hubiera gustado, pero pues sí, la verdad, sí la veía muy complicada este, este año para, por la pandemia y todo. Creo que es la mejor decisión, la verdad, aplazarla.
4: Ojalá el próximo año la tengamos sí. por acá
5: sí, ojalá que sí, también nosotros tenemos que dar una vuelta, tener pendiente de echar curras a su
2: oye, ¿estás lista para el sprint final Andy? sí venga, te dejo con la ovejita
5: son preguntas súper rápidas súper básicas, pero son preguntas claves, analizadas por muchos psicólogos, para que tengamos un perfil de toda tu okay, personalidad qué okay. rapidísimo, ¿café o té? café cerveza o vino vino playa o bosque playa madrugar o levantarte tarde
3: levantarme tarde
5: mascota, perro o gato gato blanco o negro negro eh, contrarreloj o group ride o sea, individual o group ride
3: Grupo creo.
5: muy bien pues esas serán las, las últimas preguntas sorpresas y con esto vamos a hacer todo un análisis de tu personalidad
3: ok <risa> después me dicen Cierto que tu <risa> no, es broma
5: no es broma solamente no a para ya. conocerte
1: un poquito más Okay, exacto,
5: okay. para que todos te conozcamos más, ya saben qué es lo que le gusta a Andy ya saben qué invitarles si algún día se la topan y no dejan de echarle porras de, dinos cómo estás en tus redes sociales, para que todavía tengas más seguidores, todos te sigan
3: eh, estoy como andrea fregoso 99 en Instagram y en Facebook, bueno este, mi página de ciclista es todo mi nombre completo, Andrea Ramírez Fregoso y son las únicas redes sociales. De...
5: Las únicas redes oficiales de Andy, ya se las saben, síganla en Instagram y en Facebook. De todos modos les podemos dejar ahí este en En, la, blog, descripción. ¿no? Uh -huh. en la descripción, eh, igual de la rodada ahí las redes de Andy para que la sigan. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. De verdad que fue Cuando más nos divertimos es cuando tenemos invitados. Muchísimas gracias por compartir eh, un poco de lo que ha sido tu experiencia, tu vida y te, todo lo que has pasado por este sinuoso camino del ciclismo.
3: <risa> no, muchas gracias a ustedes. Me gustó mucho esta rodadita. Espero estar en otra más. Me que claro invitar. que sí, si
2: ciclismo oscuro es tu casa.
3: <risa> muchas gracias.
4: Gracias
0: a todos.
4: Gracias. Pues bueno, plaza, bueno. amigos. Gracias Andy.
1: ¿Cómo? Sigan rodando un no, no chingón. semana ganen kilómetros, rueden chido. Adiós. Bye,
4: bye. Adiós.